0: bienvenue au balado à vos intérêts. Je suis votre animatrice Ashley et cette semaine, avec mes collègues Sébastien McMahon et Marc Gagnon, faisons un tour sur une année remplie de surprises pour la plupart positives. Malgré les inquiétudes générales sur le plan économique en début d'année, l'économie mondiale a tenu le coup et Wall Street a même été fort généreuse. Alors, bonjour à vous deux.
1: Salut, Ashley. Bonjour, Ashley. Bonjour, Sébastien. Salut. Merci de me réinviter cette année encore pour cet plaisir. exercice fort plaisant.
2: Oui, c'est le fun de regarder derrière, de se donner une note, voir à quel point, ouais. ça nous rappelle toujours à quel point c'est difficile de faire des prévisions, surtout quand ça a trait au futur.
1: Oui, euh, Sébastien, j'ai réécouté le balado de l'année passée, puis je crois qu'on peut se donner une bonne note. Mais malgré tout, il y a toujours des petits détails qu'on ne peut pas prévoir ou qu'on ne prévoit pas, puis qui font une grosse différence à la fin.
2: – Puis c'est le fun quand les surprises sont généralement positives, comme on a eu cette année, plutôt que l'inverse. – Oui, effectivement.
0: – Et puis là, ben, c'est ça, justement, comme on l'a fait à la fin de l'année 2022, on ferme l'année avec une revue économique et financière de 2023. Alors, je vous parle ça en force, messieurs. Alors, première question, pourriez-vous me rappeler brièvement c'était quoi vos attentes en début d'année
1: euh, ben, on prévoyait qu que l'économie ralentirait, ben, autant aux États-Unis qu'au Canada. Et ça a été le cas. Alors ça, je pense qu'on peut dire qu'on euh, peut cocher cette case-là. C'est effectivement ce qui s'est passé. On était... Et là, là Sébastien, il faut absolument que je te lance euh, mm -hmm. euh, une fleur puis pas de peau. <rire> euh, je me rappelle parce que tu avais prévu que la première baisse de taux allait être en 2024, début mm -hmm. 2024. Et ça, c'était un peu plus tard que ce que la plupart des gens pensaient. Hein. Les gens pensaient qu'elle marchait le marché, en fait, prévoyait que les baisses de taux allaient survenir en 2023. Oui.
2: puis plusieurs, même plus qu'une, c'était trois coupures, autant du côté canadien que du côté américain. C'est ce que les, les investisseurs euh, anticipaient. Puis, on regardait devant, puis on disait que l'économie canadienne peut ralentir, l'économie américaine aussi. Ça ralentit ralenti plus chez nous qu'aux États-Unis. Il y a plusieurs facteurs puis on pourra en reparler après, mais l'inflation, quand ça part à la hausse, l'histoire nous dit que ça prend un bon bout de temps avant de la ramener à la baisse. Donc, je pense que c'était prudent d'être euh, attentiste. – Et tu as eu entièrement
1: raison là-dessus. Et là, si, si c'est mon tour de me lancer une fleur, ben, j'avais parlé un petit peu des profits l'année passée qu'elle a être en baisse de 10 à 15 Alors, euh, année, euh, depuis le début de l'année, ils sont en baisse de 10. Puis, du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2022, qui sont nos dernières données qu'on qu a eu accès, ils sont effectivement en baisse de 15. Alors,
2: ouais, alors je bah oui. pas été si pire de ce côté-là. – C'est bien. Puis, malgré tout ça, <rire> les Marchés boursiers ont quand même gardé le cap cette année dans les grandes surprises positives. Je le mettrai en haut de la liste.
1: Oui, c'est certainement dans les grandes surprises positives, mais. Euh... On va quand même un petit peu s'arrêter à ça parce que c'est vraiment intéressant. Deux, deux choses font monter le marché. Hein? Puis euh, je viens de parler des profits, puis l'autre c'est les multiples. Mm -hmm. Puis euh, par défaut, ben si les marchés ont pas si mal fait, c'est que les multiples se sont, euh, se sont euh, euh, élevés, euh, agrandis cette année, Ils sont plus élevés qu'ils étaient en début d'année. Alors ça, ça va être un bien intéressant de revenir sur cette dynamique-là.
2: Ouais, puis peut-être le dernier point économique, c'est la Chine. Là. On regardait la Chine avec un œil euh, attentif en début d'année savait que la fin, des, euh, la fin du confinement arrivait, que la Chine allait rouvrir ses portes. Il y avait deux écoles de pensée. L'économie mondiale va bénéficier de ça ou... La Chine peut-être qu'elle réouvrait au mauvais moment, un moment où les clients typiques de la Chine étaient en ralentissement économique. Donc, on s'est rendu compte cette année que la Chine n'a pas contribué grand-chose à l'économie mondiale. Peut-être une bonne nouvelle là, c'est qu'elle est en train d'exporter de la déflation. Il y a, a peut-être ça qui vient aider, mais sinon, la Chine a été un facteur assez marginal sur l'échiquier économique.
1: Oui, euh, et maintenant que tu mentionnes euh, la Chine, euh, ça me permet de dire que c'était à la fois ma meilleure prévision et ma pire de l'année dernière, parce que effectivement j'avais prévu, je sais pas si tu t'en souviens, qu'on aurait la fin du confinement quelque part en 2024, et euh, si je vous entraîne un peu dans les coulisses, les coulisses du podcast, ça faisait une semaine que le podcast était enregistré, que des, la Chine annonçait la fin du confinement, alors j'ai dit oui, que je m <rire> raison trop tôt. Par contre, j'avais dit que ça aiderait beaucoup la Chine à repartir son économie, ça aiderait l'économie mondiale, euh, ben là-dessus, j'ai fait chou blanc, parce que comme tu viens de l'expliquer, Sébastien, euh, ça a été une année difficile là, pour l'économie chinoise.
2: Mais c'est dur de faire des prévisions, puis euh, de la Chine, ce la chose qui m'a peut-être surpris le plus cette année, c'est de voir, moi je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais vous savez, on lit beaucoup de ces spécialistes-là, puis il y a un consensus qui s'est qui s'est en 2023, que les problèmes démographiques de la Chine, un, le taux de natalité, même si maintenant il n'y a plus la politique d'un du, seul enfant, le taux de natalité continue de, de, de ralentir. Et le fait qu'il y ait autant de ménages à faire que ça dans l'endettement des entreprises, même des municipalités, des gouvernements locaux, il être bien consensus que, les, que la Chine peut-être que manquait sa fenêtre pour un jour devenir la plus grosse économie du monde. Donc effectivement, ça, un grand
1: euh, tout comme tout comme toi, j'ai lu là-dessus, et j'en suis venu un petit peu à, à me questionner puis euh, à m'approcher de ce constat-là. Mm -hmm. euh, on dit maintenant hein, que la, la Chine va devenir vieille avant de devenir riche. Ça ouais. résume un peu comment tu l'as approché. Euh, effectivement, elle fait face à des choix de plus en plus difficiles puis ses marges de manœuvre se diminuent quand même assez rapidement. Ça va être intéressant à suivre. Euh, Qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là Puis comment elle va envisager de se sortir de ce plafonnement-là?
2: Oui, la Chine est très pragmatique, donc euh, plusieurs leviers, là. mais 2024, la Chine va être un élément surveillé certainement. Oui.
0: Puis si on regarde, là, tu viens de nous parler un petit peu, ben, vous venez de nous parler des surprises du point de vue économique, mais point de vue euh, sur, les plus grandes surprises du côté des marchés, ça avait l'air de quoi?
1: Hein, tu commencer? Oh, ben oui, je peux commencer. Alors, euh, je pense que la plus grande surprise, c'est que je, je, si on regarde le marché boursier dans son ensemble, autant américain que canadien, euh, on va dire: ah, le marché boursier américain a eu une super bonne année. Euh, en date là, euh, de, depuis le début de l'année, en date d'aujourd'hui, on est rendu à environ un rendement d'une vingtaine de pourcents, ouais. même un petit peu plus. Et, mais par contre, il y a quand on va juste une étape en dessous, un étage en dessous, on se rend compte que il y a toujours nos super grosses capitalisations américaines qui ont influencé. Puis on les appelle là. Avant, il y avait des FANG. C'est pas exactement les mêmes. C'est presque les mêmes, mais c'est pas exactement les mêmes qui ont eu cet impact-là. On les appelle les Magnificent Seven, les ah. sept magnifiques. <rire> oui, c'est intéressant, on trouve toujours des noms différents pour, <rire> euh, pour situer <rire> ces compagnies-là, mais on, 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 on se retrouve euh, quand même avec à peu près les mêmes et il y a eu une innovation technologique qui a propulsé ces compagnies-là. La plupart de ces compagnies-là, 5 des 7 en fait, euh, vraiment de l'avant dès le début de l'année, d'une manière complètement surprenante puis ça a été euh, ChatGPT, hein, le mm -hmm. langage euh, d'intelligence artificielle. Et très rapidement, dans 6 mois, là, ils ont tous décollés mm -hmm. de manière très, très importante. Ce qui fait que, quand tu dis, OK, le S&P 500 fait 20 euh, bon, parfait, et ces sept compagnies-là les plus grosses, elles seules, elles font 71 de ouais. rendement. Et comme elles représentent maintenant le tiers presque du S&P 500, quand on regarde les autres, par contre... Le SP 493, lui, ouais. il fait juste 6 C'est ça. 6 c'est pas une grande année, là. C'est
2: pas une grande année. Le TSX a fait 6 ben, aussi, cette ça, année.
1: C'est ça, j'allais dire. Alors, exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. On est à peu près pareil Canada-États-Unis, mais tout le monde va regarder ça et va dire « Ah, wow, c'est une superbe année. » Alors, j'espère que si vous avez des sous aux États-Unis, que votre gestionnaire de portefeuille était quand même bien représenté dans ces sept compagnies-là, parce que sans ça, vous n'allez peut-être pas avoir l'impression d'avoir eu une aussi grosse part de marché que vous pensiez.
2: Oui, puis il y a plusieurs gens qui voyaient un signal économique là-dedans, disent ben L'économie américaine euh, doit... Le, le, les marchés anticipent des bonnes choses l'économie américaine, parce que regarde le marché boursier, comment il fait bien, mais c'était un thème qui poussait, puis c'était c'est facile de faire un comparatif avec la bulle des dot-com de 99-2000 où, oui, l'Internet a changé le monde, mais c'est quel joueur qui a vraiment changé le monde Puis, quand est-ce que c'était le temps de sortir du marché pour rentrer meilleur point d'entrée par après ceux qui vont réussir à naviguer les marchés en 2024-2025, probablement il faut naviguer ces sept types-là. Hein?
1: Oui, ça c'est un point intéressant, la bulle technologique par rapport à ces... ces, ces, ces pour ces sept compagnies-là. Il, il y a du pour et il y a du contre. Euh, je, vais y aller dans, je vais y aller tout de suite dans ce qui pourrait nous faire penser qu'on pourrait être dans une espèce de bulle. Il y a effectivement une espèce d'engouement de, de, en ce moment pour ces technologies-là, mais on n'a pas toujours un, un, un plan d'affaires qui va nous rapporter des revenus et des, des profits qui sont basés sur ces euh, ces outils là d'intelligence artificielle alors on est très excité on augmente les évaluations euh, et euh, il va rester à faire des profits avec euh, ça euh, éventuellement donc c'est un peu peut-être un petit peu plus euh, délicat de ce côté là un petit peu moins solide par contre je dirais que ces compagnies là dans l'ensemble elles n'ont pas des multiples aussi élevés qu'elles ont déjà eu euh, on parle là on est situ on pourrait prendre les sept puis les diviser en trois tiers le premier tiers on parle de Meta, on parle de google c'est moins que 20 fois les profits pour l'année prochaine c'est quand même pas exagéré. Euh, on a le deuxième tiers, on a Microsoft, on a Nvidia, euh, puis on a Amazon, on est en 20-30 fois. Plus dispendieux, mais quand même pas d'une façon extraordinaire. Et finalement, il nous reste les deux dernières, Apple puis Tesla. Eux sont plus chers, Tesla 60 fois les profits de l'année prochaine, Apple plus de 30 fois. Par contre, on est, est les, les croissances de profits de ces compagnies-là sont supposées d'être fortes l'année prochaine. Donc, on pourra en reparler d'ailleurs, si tu veux, mais euh, effectivement, il faudra naviguer à travers tout ça, mais dire que
2: c'est une bulle technologique, je serais moins inquiet, disons, qu'à l'époque. Puis, du côté des taux d'intérêt, le marché obligataire, c'est une grande partie du portefeuille des clients moyens. Là. Euh, je vous dirais que ça a été beaucoup plus volatile qu'attendu cette année. C'était un peu ça, la surprise. On savait que que les marchés allaient flairer, qu'éventuellement il y aurait des coupures de taux directeurs. Fin 2023, début 2024, là, le timing est un, un peu incertain, mais je vous dirais qu'une des surprises, c'est peut-être qu'on se serait attendu une meilleure performance du marché obligataire en 2023. On a eu quelque chose d'un petit peu moins bon. On a eu du rendement de 0 et puis 5 euh, On a une bonne fin d'année pour le moment. Est-ce que ça va rester euh, le mois de décembre? Est-ce que la volatilité pourra revenir? Mais je vous dirais qu'un des éléments qu'on va regarder euh, très fortement en 2024, avec les coupures de taux directeurs qui s'annoncent de façon assez concrète, le comportement du marché obligataire peut faire une bonne différence dans le portefeuille des investisseurs.
1: Oui, ça, c'est très intéressant du côté du marché obligataire parce que le marché obligataire n'a pas cru vraiment nécessairement que les taux avaient raison d'augmenter, devaient augmenter juste à temps que la FED nous arrive avec son fameux « higher for longer ouais. » à la fin de septembre. Puis là, tout à coup, tout le monde s'est dit « Ah ben, ça va être ça va être long pour l'éternité ah, maintenant. » disent <rire> depuis longtemps, mais là, cette fois-ci, on comprend. Là. Là, là, on le croit. <rire> okay. Puis, euh, alors là, à ce moment-là, les taux ont, ont, se, sont, euh, se sont propulsés vers 5 aux États-Unis pour les 10 ans et euh, 4,3 pour, euh, pour euh, les 10 ans canadiens. Donc, euh, ça a augmenté d'une manière très rapide à partir de ce moment-là. Puis, curieusement, ben, on l'a vu, les mauvaises nouvelles économiques ont commencé un petit peu à sortir vers la fin d'année, ce qu'on prévoyait déjà depuis un bon bout de temps. Puis, ça a été ça, dans le fond, la surprise. Hein, c'est que l'économie américaine a été beaucoup plus résiliente qu'on pensait. Ça a pris un peu plus de temps avant que ça arrive. Mais quand c'est arrivé, c'est arrivé tout d'un coup. Puis là, à cause que les mauvaises nouvelles économiques sortent, les 10 ans aux États-Unis ont reculé, sont revenus à 4-10, puis aux États, au Canada on est revenu à 3.5, 5 euh, tout aussi rapidement qu'on a augmenté alors, de la, fin, de la fin septembre à la fin novembre, on a augmenté d'un pourcent, puis on a diminué d'un puis ça, d'ailleurs, c'est la... les marchés d'aujourd'hui, la différence, tu me demandais, Sébastien, avec ce qu'il y, y a 22 ans, quand j'ai commencé... Quand tu étais tout jeune. Quand j'étais <rire> tout jeune, moins tu veux gris, euh, c'est comment la vitesse à laquelle ils réagissent. C'est ça qui a changé. C'est la vitesse de réaction des marchés. Elle était rapide avant, maintenant, elle est ultra rapide.
2: ouais puis il euh, y a tellement de données qu'on dirait que les convictions s'ancrent puis se désancrent euh, au gré d'une de, de, donnée à une autre. C'est que c'est assez... Euh, c'est difficile à suivre. Donc, d'où gestion active, c'est la clé, mais avoir un plan de long terme, comme on dit toujours, euh, c'est la solution pour, euh, pour faire croître son patrimoine.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, messieurs. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cet aperçu de l'économie canadienne et américaine de l'an 2023. On a aussi touché sur les enjeux économiques mondiaux. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une superbe année 2024. À bientôt.